0: Yeni bölümden herkese merhaba ben Mertem Suat. Bugün iki bölümlük bir seriye başlayacağız. Çok değerli bir konum var. Bu serimizde mutfağımızda Neo aileleri, Neo ailelerin yaşam biçimlerini, neden 6284'de Napakaya boşanmaya, İstanbul Sözleşmesini ve eşcinselliğe karşı çok katı bir tutum aldıklarını, ve Neo Muafazaker ailenin gençlerinin bu uygulamalara, kanunlara nasıl yaklaştığını konuşacağız. Konuğum, çok değerli akademisyen Ayşe Çavdar. Ayşe Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar efendim, hoş bulduk. Teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için.
0: Rica ederiz, biz teşekkür ederiz hocam. Hocam hemen hani şunu sorarak başlıyorum. Ne o muhafazakarlıkla, klasik muhafazakar aileler arasında ne gibi farklar var? Kısaca bunu da tanımlayabilir
1: misiniz? Şimdi size klasik muhafazakârlık tanımı yapamam. Çünkü bu türden ayrımların esasında tam olarak mevzuyu yansıttığını düşünmüyorum. Muhafazakârlığın başına ne geldiğini söyleyebilirim ama yani neo muhafazakârlık kabaca şey diyebiliriz. Neoliberizm ortamında yeniden şekillenmiş, içeriği yeniden şekillenmiş bir muhafazakârlıktan bahsediriz neo muhafazakârlıktan bahsettiğimizde. Ama klasik muhafazakârlık dediğimizde aslında gayet çoğulcu bir Halden bahsederiz. Yani şimdi neo muhafazakarlık dediğimiz ortamda muhafazakarlık sanki bir takım işte sizin de söylediğiniz değerimsi işte 6280'de karşı çıkmak aile falan gibi değerimsi şeyler etrafında yeniden örgütlenmiş bir tür zihniyet kümeleri diye tarif edebilirim mesela neo muhafazakarlık. Ama muhafazakarlığı bu kadar rahat tarif edemem çünkü indirgenmiş değil henüz. Ben ona şey diyorum ne olabilir mi? girmeden evvel kendisini bir takım gene kendisinde olan değerlere indirgemiş değil. Dolayısıyla hayatın çok farklı alanlarında muhafazakarlık eden insanlardan bahsedebiliriz. Dindarlık bu muhafazakarlığın konularından bir tanesi olabilir mesela. Ve genel anlamıyla en genel anlamıyla muhafazakarlı değişimi daha yavaş isteyen yani muhafazakarların mesela değişim istemekle ilgili bir sorunları yok. Onların belli değişimleri hızlandırırken belli değişimleri durdurmaya çalışmak ve onlar hiç olmasın diye uğraşmak ve onları kampanyalaştırmak gibi bir takım aktiviteleri olabiliyor. Muhafazakarlık da ise biz insanların kendi kendilerini nasıl tanımladıklarına göre değişen bir şeyden ve o tanımların Dışarıdan, özellikle dışarıdan gelen etkilere karşı savunulmasından bahsedebiliriz. Böyle olunca da eski muhafazakarlık diyelim ona. Eski muhafazakarlık esasında daha müdürlük kereye açık bir muhafazakarlık. Değişimde evet derdi var, yenilikle derdi var, Hiçbir hiçbir şekilde devrimci değil. Yaşam tarzı anlamında bahsediyoruz bu arada bütün bunlardan. Daha da siyasi anlamda bahsedersek başka şeyler de koruruz. Ama yaşam tarzı bugün anladığım kadarıyla oradan gideceğiz. Çünkü daha çoğulcu, daha müzakereye açık, tutarsızlıklarıyla biraz daha barışık diyelim. Kendisini daha özellikle topluluklar mesela mahalleler düzeyinde şey yaptığında, ifade ettiğinde yaşam tarzı olarak, yani bireyin yaşam tarzından çıktık şimdi. İşte bir sokağın bir mahallenin, bir şehrin, bir kasabanın, yaşam tarzından gidiyoruz. Biraz birbirini gözetlemeci bir yaşam tarzı. Biraz dediğim gibi derdi, değişimi yavaşlatmak olduğu için biraz birbirini gözetlemeci, bir, birbirini durdurmacı. O yüzden yargılayıcı bakışın etrafta çok olduğu, bunu işte mahalle baskısı diyor bazıları. Ben e, o laftan çok hoşlanmıyorum. Çünkü baskı olmadan mahalle nedir ki diye de sormak gerekiyor. Mahalle böyle bir şey çünkü. Onu çıkardığınız zaman birlikte yaşamanın kaidelerini Birlikte gözetme hikayesini çıkardığınız zaman mahalleden geriye bir şey kalmıyor. Ama o kaidelerin ne olduğunu tabii ki konuşacağız. Her kaide pazarlığını da şey baskı olarak görmemek lazım bir taraftan. Ama eski dediğim gibi genelde eski muhafaza bahsettiğimizde esasında biraz daha gözetleyici, biraz daha içe kapalı, değişimi daha yavaş isteyen, dolayısıyla ama ortaklaşan bir taraftan da daha yere Mesela şey Neo muhafazakârlıktan eski muhafazakârların farkı diyebilirim ki yerle, toprakla, mahalleyle, sokakla dolayısıyla bağının daha organik olması. Neo muhafazakârların öyle organik bir bağ yok, evle bile yok. Çünkü Neo muhafazakârlı ve muhafazakârlıktan ayıran en önemli şeylerden bir tanesi, bütün değerlerin üzerine kendini indirgediği bütün değerlerin aynı zamanda tecimselleşmiş, ticarileşmiş olması. Aslında ticarileşmeye açık olmayan tüm değerlerin de geride bırakılması bir taraftan. Dolayısıyla biz klasik eski zekerlikten şey diye bahsedebiliriz. Hani bir, biraz bir birlikte kalma çabasının, birlikte değişmeden yaşayabilme çabasının bir ifadesi diye bahsedebiliriz. Eğer bunu dindarlığa indirgemeyeceksek, milliyetçiliğe indirgemeyeceksek. Çünkü bunlardan ibaret değil muhafazakarlığın konuları esasında. Ama... Türkiye bağlamında neo muhafazakarlık dediğimiz zaman hakikaten bunlara indirgenmiş, bu ikisinden birine indirgenmiş. İndirgenmiş değerlerin de bu şekilde ticarileştiği ve güç müzakerelerine konu olmakla sınırlandığı bir vaziyetten bahsediyoruz. Bir önemli ayrıntıda zannediyorum ki bahsedilmesi gereken ahlak meselesi. Klasik muhafazakarlık ortamında ahlak biraz ben ona şey diyorum kumaşın dokusundan gelir. Yani öyle dışarıdan herkesin birbirine bir şeyler öğretmeye çalıştığı falan bir şey değildir. Delikodu ortamında en fazla o yargılamalar dolayısıyla siz onun sınırlılığını görürsünüz bir şekilde. Aslında hegemonyası daha güçlüdür çünkü. Çünkü işte sağduyudan bunlar bu işler böyle yapılırdan gelir oradaki ahlak. Daha dediğim gibi dokudan gelir. Ne o muhafazakarlığın dilinde ahlak sözcüğü. Çokça bulunur ama neye tekabül ettiği ahlakın ve ahlakın ahlaki kaidenin neye tekabül ettiği her an değişebilir. Çünkü o an bakalım o gerçekten bir şeye ne o muhafazakara güç sağlıyor mu, para sağlıyor mu, onun çıkarıyla uyumlu mu, uyumlu değil mi gibi ölçütler daha ön plana çıkar. Şimdi neoliberalizmle yatağa girmek ne demek isterseniz ondan bahsedeyim o zaman anlaşılacak. Neoliberalizmin ne olduğu ile ilgili biraz bu. Neoliberalizm bu söylediğimiz planda bize şunu öğütler. Piyasa dediğimiz şey kaydedir. Kaydı piyasadır yani. Kaydelerin kaynağı piyasadır. Onun devamlılığıdır ve orada performans gösterebilmektir. O da ne olacak? Başarı olacak değil mi? Yani kazanç olacak. Kazanım bile değil. Kazanç olacak. Kazançın kendisi. Devlet sizin başarı göstermeniz gereken yani bu piyasayı en az şekilde etkileyecek denir. Bu aslında şu anlama gelir öyle benzin de. Dezavantajlara destek olmayacak devlet. Dolayısıyla piyasa sadece bir güçler arası en güçlüsünün ayakta kalabileceği en aslında bana uyum sağlayan yani piyasaya uyum sağlayan ayakta kalacağı bir arenaya neredeyse dönüşecek. Peki Burayı kim terbiye edecek? Şimdi öyle Brezilya ailesine geliyoruz. Yani böyle bir piyasa var, böyle bir piyasa tarifi var, öbür devlet tarifi var. Esasında güya tırnakları çekilmiş bir devletten bahsediyoruz ama pratikte bu öyle olmuyor pek. Bir de insanların birbirlerini doğramaması lazım, değil mi? Yani hayatın devam edebilmesi için. Onu da aile halledecek. Aile o yüzden çok kıymetlisini öyle Brezilya'nın. Yani aile ortamında analar, babalar, tabii ki kilise, din, işte her neyse. Onlar iyi insan olmayı öğretecekler, onların iyi insan olarak yetiştirdikleri insanların çıktıkları bir piyasada rekabet nasılsa ölümcül olmayacak gibi gayet bence naif bir piyasa kurgusu, piyasa ve hayat kurgusu üzerine kurulu bir şey. Aile o nedenle merkezinde neoliberal muhafazakarlığın, neoliberalizmine yatağa giren muhafazakarlığın, aile bu dolayında merkezinde. Yani muhafazakar, klasik muhafazakar aileden de farklı bir şeyden bahsediyoruz. Hocam şimdi
0: ben birazcık baktığımda özellikle klasik muhafazakar ailelerin Osmanlı'daki tanzimat ve ıslahat fermanlarının yayınlanmasıyla birlikte ki o arada biliyorsunuz dünyada bir sanayi devrim gerçekleşti biraz bizim toplumumuzda sarsıntıya uğradığını gördüm. E şöyle hani siz de biliyorsunuz sanayi toplumlarında kesinlikle geniş ve yaygın ailelere yer yoktur çünkü aile devamlı çalışıyor artık kadınla istihdam hayatında. Erkek de böylelikle tek çocuk, anne babadan oluşan bir ayda var. Şimdi Osmanlı'da başlayan bu modernleşmeyle birlikte haremlik, seramlık, cariye edilme, göç yusulü, evlilik, çok yeşillik gibi gelenekler eski kafalık olarak görüldüğünde geri kalmıştık Artık bu modernleşen dünyada. E, Cumhuriyette biliyorsunuz hani muhafazakarlık biraz daha kendini geri plana atıyor. Özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarında. Ama Türkiye'de özellikle sizin dediğiniz o neoliberal muhafazakarlar Özal döneminde daha çok ortaya çıkmaya başlıyor ki liberal muhafazakarlar dönüyor. Ama ben hani klasik muhafazakarlı kendi gözlerimi mesela Fatih'te daha net bir şekilde görebiliyorum. Yani Fatih daha içe kapalı bir toplum var, tarikat, cemaat, eşini bir sosyalleşme var ki sizin hani Başakşehir ile ilgili bir makaleniz var ona da geleceğim. O makalede mesela şeyi anlatıyorsunuz, Başakşehir'in nasıl dönüştüğünü. Zaten özel dönemiyle Türkiye'de neoliberal muhafazakarlık biraz daha biraz daha ortaya çıktı. 94'te Refah Partisi'nin İstanbul'u kazanmasıyla birlikte daha da kendini göstermeye başladı. Ve günümüzde 2002 AKP iktidarıyla birlikte yani tamamen neredeyse neomuhafazakarın arkasında şey yapan kendine yer edinmeye çalışan bir sekülerlik görüyoruz. E ne oldu muhafazakar aileler? Şöyle belli kalıplaşmış, kabul gören özellikleri varmış. Kendileri dini grup ve cemaatlere daha yaygın ki bunu Başakşehir konusunda sizinle konuşacağım birazdan. Kürtaj ve eşcinselliğe karşılar. Kadının daha çok evin içerisinde yer almasını istiyorlar ya da dışarıda olacak, tesettürde olacak ve inanılmaz tüketici bir muhafazakarlık. Klasik geldik. daha paylaşımcı, israftan, arandan kaçınmaya muhafaza geldik. o muhafaza muhafazakarlık. Ama Başakşehir muhafazakar dediğimiz yeni Müslümanlar daha çok tüketmeye, bunu İstanbul'un belli başlı AVM'lerinde, semtlerinde görebilirsiniz. Tüketim üstünden, israf üzerinden yükselen bir muhafazakarlık. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Şimdi o kadar geniş bir yerden ele aldınız ki ve o kadar çok ayrı ayrı açılması gereken başlık var ki bu sorduğunuz soruda. Bir kere e şunda haklısınız yani endüstri ile beraber ailenin ailenin küçüldüğü aslında aile dediğimiz, bugün aile dediğimiz şeyin endüstri ile birlikte ortaya çıktığını görüyoruz. Daha evvelden daha tribal diyebileceğim aşiretvari özellikle taşrada birlikte yaşama formlarından bahsediyoruz. Bugün aile dediğimiz şey aslında endüstrinin ürünü diyebiliriz. Çünkü işçileşiyor, emek o tribal düzenlen, bağımsızlaşıyor ve kendini sürdürebilir kendi kendini kendi başına da daha küçük birimler halinde sürdürebilir hale geliyor. Böyle bir ortamda da o büyük ilişkiler giderek bireyin sırtında bir yük olmaya başlıyor. Ben buna şey diyorum. Yumurtayı kırıp onun içinden çıkmak. Artık doğuyor birey. Ailede bu bireyin etrafındaki en yakın bağlardan oluşuyor diyebilirim. Giderek akrabalık ilişkileri anlamlarını, ekonomik anlamlarını yitirdikçe esasında manevi anlamlarını da yitiriyorlar. Çünkü böyle olur. Yani hani alt yapı, üst belirler dedikleri hikaye budur zaten. Yani ekonomik bağlar ben şeyi de çok ayırmam birbirinden yani çıkarlarla duygular birbirlerini diyalektik bir biçimde etkileyen mekanizmalardır. Dolayısıyla o duygular, o bağlar, ailevi bağlar, akraba bağları, tribal bağlar giderek zayıflıyor birey güçlendikçe. Söylediğiniz Cumhuriyet döneminde, ilk yıllarında bile mesela orada ailenin bu söylediğim, bu söylediğim anlamda, ailenin değerinin ya da kıymetinin, işlevinin azaldığını da söyleyemem. Cumhuriyet'in 75. yılında tarih hakkının yayınladığı bir Aileler kitabı vardı. Oraya bakarsanız mesela Cumhuriyet'in gayet muhafazakar bir, hani o endüstrileşmiş toplumun endüstrileşmeyi daha da devam ettirmek üzere bir aile tanımı yaptığını ve aileler arasında da, aile formları arasında da bir takım hiyerarşiler kurduğunu toplumun gayet aile üzerinden, gayet muhafazakarca yeniden üretme peşinde olduğunu görürsünüz. Çünkü e, nüfusun yeniden üreteceksiniz devletleriniz eğer değil mi? Büyümenin, kalkınmanın vesaire her şeyin temelinde esasında çocuk doğurulması var her şeyden önce yani nüfusumuzu artırmamız nüfus üretmemiz gerekiyor dolayısıyla bunun için de aileye ihtiyacımız var. O kopuşta biraz ailenin işlevlerinin Reproduction'a yani nüfusun yeniden üretilmesine yönelik olarak daraltıldığını bile söyleyebiliriz. Ama gayet e, gene muhafazakar bir toplum kurgusundan, aile merkezi muhafazakar bir toplum kurgusundan bahsediyoruz. Özellikle o dönemdeki ders kitaplarına bakmadığında, ben merak edip şöyle bir dolaşmıştım ders kitaplarını, orada gayet korunmuş, kollanmış, övülmüş bir aileden ve katı bir aile içi iş bölümünden bahsederiz. İşte anne Eğitimli de olsa, çalışıyor bile olsa çocukların bakımından sorumludur. Seçme seçilme hakkına sahip olsa da evde bir reise bağlıdır sonuçta. Evin bir reisi var çünkü ve o da baba ya da koca. Dolayısıyla Cumhuriyet'in aile tanımı hiç de muhafazakar olmayan bir aile tanımı değil. Aksine aileyi çekirdek olarak muhafaza etmeye ve onu sürdürebilir, yeniden üretilebilir kılmaya dönüp bir hayli mekanizma üretiyor bir ideolojisi de esasında bunun üzerine kurulu diyebiliriz. Diyeceksiniz ki bunda ne bir is var? Bugünden geriye bakıldığında pek çok bir is var. O dönem içinde öncesiyle karşılaştırıldığında ilerici bir durum olduğu bile söylenebilir. Yani bu tür hikayeler öyle kendi kesiti içerisinde kolayca anlaşılabilecek şeyler değil. Bağlarını kurmak zincirler içerisinde tarihsel zincirler devamlılık içerisinde bakmak zorundayız onlara. Dolayısıyla anlamları zamanla değişebilir. Sonuçta öyle bir ailede Örneğin çocukların eğitiminin, ailenin bir sonraki kuşakta hiç değilse sınıf atlamasına, dolayısıyla toplumsal ekonomik mobiliteye katkıda bulunmasına yönelik bir hayli önlem tedbir alındığı görülür böyle bir ortamda. Dolayısıyla aile sadece kollanmaz, aynı zamanda eğitim aracılığıyla, eğitim aracılığıyla devletle ilişkisi kurularak bir şekilde sadakat bağları, yurttaşlık bağları da Oradan geliştirilmeye çalışılır. Mobilite imkanının var olduğu imanı yaratılarak ki olmuştur da bu. Yani şu son 30-40 sene öncesinde eğitim gerçekten mobiliteyi, ekonomik mobilite açısından fırsatlar sunan bir alandı. Ve bu nedenle de hep yüce ve anlamlı bir şey olarak talep edilir, arzlanabilir bir şey olarak ailelerin gündeminde kaldı. Bunlar biraz değişmeye başladı. Onu söylemek lazım. Şeye gelindiğinde hani Başakşehir'den bahsettiniz mesela o arada bahsetmemiz gereken bir mevzu daha var. Dinin anlamının değişmiş olması. Bir endüstrinin artık ekonomik anlamının ortadan kalkması bu ikisinin bir arada bir şey yaptıklarını düşünüyorum ben. Yani endüstrinin ortadan kalkması nüfusu yeniden üreteceğiz tamam hatta bir de nüfus artırıcı önlemler de alacak devlet tamam ama bu nüfustan ne yapmasını istiyoruz ne işimize yarayacak nüfus bizim? Sorusu var bir kere. Yani öyle çok ciddi bir soru. AKP döneminde baktığımız zaman işte çok nüfus güç demek. Çünkü işte şeyi emeği ucuzlatacağız. Üretimimiz artacak, ihracatimiz artacak falan gibi böyle gayet genel ve gayet yanlış bence gayet saçma sapan bir siyasi şey. Başarıya da ulaşmadı. Hatırladığım istatistiklere göre şeyde AKP döneminde üç çocuk politikasına rağmen Ailelerin doğurganlığı azalmış vaziyette hatta yarı yarıya neredeyse azalmış vaziyette ki burada şey tedbirleri de koymamız lazım. Yani doğum kontrol yöntemlerine erişimin fiziken azaltılmış, sınırlanmış olmasına rağmen sadece kürtajdan bahsetmiyorum. Doğum kontrol haplarına erişim bile sınırlanmış vaziyette fiili olarak. Böyle bir ortamda bile bir şekilde doğum oranları, ailelerin doğurganlığı azalmış vaziyette bu bize zaten... Bu aile projesinin AKP'nin yaptığı neo muhafazakar aile politikasının zaten işlem ortaya koyuyor. Bunu bir tarafa koyalım. Öbür tarafında ne var? Dinin anlamının değişmesi. Şimdi ben size burada anekdotal olacağım biraz. Nasıl değiştiği konusunda yani dinin neye dönüştüğü konusunda çok sık karşıma çıkan bir karşılaştırma. Başakşehir'de tezi yazarken, tezin araştırmasını yaparken de karşıma çıktı. Sonra da hatta burada da Almanya'daki dindar Türkiye'liler arasında da sıkça gördüğüm, sıkça duyduğum bir şey şöyle diyor. Diyor ki aynı mantığa çıkan iki kalıptan bahsedeceğim. Birincisi diyor ki Müslümanların en iyi yemeleri lazım. En iyi yemekleri yemeleri lazım. En iyi arabalara binmeleri lazım. En iyi evlerde oturmaları lazım ki Allahü Teala'nın inananları nasıl ödüllendirdiğini inanmayanlar görsünler. Burada bir performatif bir şeyden bahsediyoruz farkındaysan. Bir tanesi bu. ikincisi de Cennet buraya gelmiş. Beşakşehir hakkındaki o okuduğunuz makallerden. Muhtemelen ikincisinin başlığı odur. Cennet hemen şimdi. Cennet buraya gelmiş. Profanlaşmış. Şimdi Agamben der ki profanlaşma için o çok bayılır. Profanlaşma kelimesini çok sever. Hatta kutsar neredeyse Agamben profanlaşma kelimesini. Der ki yani profanlaşma, dinyevileşme şeylerin her ne profanlaşıyorsa, dünyevileşiyorsa onun insanın kullanımına açılmasıdır. Ne kadar güzel. Dolayısıyla onun özgürlük alanı haline gelmesidir der. Ben profanlaşmanın akibeti şeylerin akıbetleri konusunda ne söylediğiyle ilgili olarak Agamben'le aynı fikirde değilim gayet karamsarım. Çünkü aynı zamanda o şeylerin insanın tüketimine, insanın bozmasına e, açılması demek. Bu söylediğim birinci kalıp da şunu söylüyor. Diyor ki Aha da bu materyal çevre, ulaştığım materyal kaynaklar, tüketebildiğim şeyler benim doğru yolda olduğumu, inancımın da doğruluğunu ispatlıyor. Yani bu, bu delice bir şey. Çünkü biz ne deriz? Din aslında bizi bilmediğimiz şeyler konusunda, bizim bilmediğimiz şeyler konusunda bize bir takım şeyler söyler. Mesela bunların en başlıcısı ölümden sonra ne olacak? O şeyler hakkında konuşarak yani cennet, cehennem vesaire gibi mevzular hakkında konuşarak da bu dünyada bizi şöyle ya da böyle iyi ya da kötü insan olmaya, birbirimizi öldürmemeye, bazı temel günahları işlememeye, birbirimizden çalmamaya, yalan söylememeye falan örgütler. Dinin hayatımızdaki işlevi bu. Dinin hayattaki işlevi bu olmaktan çıkmış bu ortamda. İşte neo o din tanımında diyebiliriz. Çıkmış ne olmuş? Din benim dünya üzerinde, dünye bir hayatta. Başarılar kazanmamı sağlayan şeydir. Bunun pratik bir ayağı da var. Nasıl kazanıyorum bu başarıları? Bakıyorum işte dinin kümelendiği yerlere. Ben de oraya gidiyorum. Onlarla birlikte kümeleniyorum. Ve o bir güç üretiyor. İşte AKP diyelim, cemaat diyelim her neyse. Bizim orada kümelenmemiz bir güç üretiyor ve biz bu gücü paylaştığımız zaman zenginleşiyoruz. Dolayısıyla evet doğru yoldayız. Burada inanç artık daha önce bildiğimiz din değil. Burada inanç gayet cenneti dünyada üreten yeni bir din tarifi var. Adı hala İslam. İslam'dan pek çok öğe var bunun içerisinde ama bizim o muhafazakarlık falan derken bahsettiğimiz dinle İlgisi sadece dediğim gibi bir lafsı hikaye belki işte bir takım ibanetlerin performansına indirgenmiş vaziyette. Bir başkasında bunun counter'ında yani karşısında da şey diyor yoksulluk mesela. Yani niye o insanlar yoksul? İslamcılıktan alıyor aslında bu lafı. Çünkü İslamcılık şeyin sonunda Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde imparatorluk neden güçten düştü? Çünkü Müslümanlar dinlerini iyi bilmiyorlar. Dinlerini iyi öğrenmiyorlar, hayatı uyarlamıyorlar, hurafelerle tahrif ediyorlar dinlerini ya da başkalarının bozmasına izin veriyorlar. O yüzden güçlenmişler gibi bir cevap üzerinden kendini tarif etmişti. çok bir hegemonik proje tarif etmişti. Şimdi çok benzer bir şeyi görüyoruz. Yoksulluk niye var? Hani dindarların bu kadar güçlü oldukları. Hatta dindarların yaşam alanlarının etraflarında değil mi? Çok yakın yaşam alanlarının etraflarında yoksulluk niye var? Yani sahiden üstelik de Müslüman bu yoksullar. E inançlı insanlar olsalardı, dinlerini doğru düzgün uygulasalardı, onlar da zengin olurlardı. Yani onların hatası, yoksulluk onların hatası. Oldu mu bir de şeyden hani toplumsal adalet söylemi de eski dindarlığın içerisinde var olan işte filtreyi, zekatı vesaire falan örgütleyen. Toplumsal adalet, sosyal adalet mevzusunu da çıkardık oradan. Bitti gitti esasında eskisiyle yenisi arasında, yenisinin eskisini pazara çıkarması dışında o da ten yani bir kazanca dönüştürmek üzere. Pazara çıkarması dışında pek de bir bağ kalmadı aslında farkındaysanız. Ha derseniz ki bu dönüşüm sadece AKP ile mi oldu? Hayır. Bu dönüşüm sadece AKP ile olmadı. Bu dönüşüm 1980 darbesi sonrasında aslında sosyalizme mücadele, komünizme mücadele. Bu aslında şu demektir. İşçi sınıfının haklarının peşine düşmesini engelleme siyaseti esnasında Çıkarılan takım devletli formüllerle bu sokaktaki muhafazakarların ve İslamcılığın birleşiminden ortaya çıkan melez bir ürün aslında. Yani o tarafıyla bu neo muhafazakarlık dediğimiz ya da dediğiniz şeyin sadece İslamcıların bir ürünü olduğunu söylemek zor. Müşteleken üretilmiş bir canavar diyebiliriz. Öyle bir hay. Kendisiyle ilişkisi açısından da. Bunun yani neo muhafazakarlığın eline düşmüş herhangi bir muhafazakar değerin, Pazarda alınık satılma özelliğini kaybettiği anda çöpe atılmaması imkansız mesela ki biz bunu çokça görüyoruz. O yüzden değerli sürekli yenilerinin ortaya çıkarıldığını, ne bileyim ben yeni ibadet formları bulunduğunu, bir takım gelenekler icat edilip duru, durulduğunu vesaire falan görüyoruz. Oradan gelen, o havuzdan gelen herhangi bir şeyin bir süre pazarda iş gördükten sonra ve artık bir kazanç, sağlamadığı anlaşıldıktan sonra varlığını devam ettirmesi mümkün değil. Dolayısıyla gene bu değerlerin süresi de ve gücü de onların piyasada Müslüman'ın ya da dinlerin ya da muhafazakarın, her neyse o ya da bu kılıklardan birine girmiş herhangi birinin fark etmez piyasada rekabet etmek üzerine katkıda bulunduğu sürece değerli onlar. Eğer ona katkıda bulunmuyorlarsa değerli değiller. Çok sık o yüzden şunu duyarız. Bu tür şeyler eleştirildiğinde yani sizin de satılık olmayan bir şeyiniz yok, değeriniz yok vesaire falan gibi eleştirilerle karşılaştıklarında şöyle derler, siz de Müslümanın yoksulunu seviyorsunuz tabii. Müslümanları yoksulken seviyordunuz. Şimdi sevmiyorsunuz çünkü şimdi güçlüler. Eleştirinin buraya geldiğini düşünür ve onu bir saldırı olarak alır. Ben, ben yoksulken tabii yani hani bana katlanabiliyordunuz. Şimdi zengin olduğum için bana katlanamıyorsunuz. Esasında o aradaki mesafeyi ölçebiliyorsa bile ölçmeye yeltenmez ve canı istemez yani böyle bir yüzleşmeyi. Hocam,
0: şimdi ben şunu da sormak istiyorum. Öncelikle evet dedikleriniz doğru. E neomalfazak özellikle Başakşehir'de de o İrfan Öktemin çok değerli bir çalışması var. Fatih'ten Başakşehir'e diye iki farklı ilçeyi karşılaştırıyor ve yaşam stillerini anlatıyordu. Çok güzel bir sosyolojik araştırma dinleyicilere tavsiye ederim. Orada mesela Başakşehir'de yaşayan aileler şunu söylüyor kitapta, biz çocuklarımız yoksul görsün diye suya götürüyoruz, Sığınmacılarla görüştürüyoruz. çünkü bizim mahallede yoksul yok ve çocuklarımız yoksul olmanın ne demek olduğunu bilmiyor diye. Yani ne o muhafazakarlar aslında hani o Başakşehir'de de mesela o ailelerin hiçbiri yoksul değil, hepsi Müslümanların sizin de dediğiniz gibi güçlenmiş hali. Bir süre sonra yoksulluktan komşusu Aç, aç yatarken tok yatan bizden değildir anlayışından uzakta oluyorlar. Çünkü hepsi toko mahallede. Toplumsal cinsiyeti anne yemeği tadında pişiren podcast Mutfakta Nevar'ın bir bölümünde daha sonuna geldik. Mutfakta Nevar'ı iTunes, Spotify ve Google Podcast kanallarından takip etmeyi, iTunes'tan bize 5 yıldız vermeyi, Daktilo 1984'ün birbirinden harika diğer içeriklerine göz atmak için web sitemizi ziyaret etmeyi, ayrıca YouTube kanalımızdan katıl yapmayı ve Patreon hesabımızdan bizi desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.